0: Hey, hi, hello, et bienvenue dans la Late Session présentée par moi Héloïse, une émission où on va parler cinéma, série, de tout et de rien, mais toujours avec une bonne tasse de café et une dose bien crémeuse de référence cinématographique. Let's go Happy New Year <rire> Hey um, Bonne année 2021, ça y est, nous l'avons fait. Premier épisode de 2021, first of Maynees, comme on dit. Oui, indeed, la nouvelle année, je vous souhaite plein de bonheur. La santé, parce que oula, la santé c'est devenu très très important, mais aussi plein de réussites, parce que vous méritez les loulous, vraiment. 2020, ça a quand même été du jamais vu, que ce soit déjà dans le monde, globalement, je veux dire, on a eu quand même une sacrée pandémie, ou que vous n'auriez pas entendu. Des millions de personnes se sont retrouvées bloquées chez eux. Le cinéma en 2020 a été vraiment compliqué, c'est qu'à le dire. Comme 2020, c'était du jamais vu, le cinéma a suivi cette définition du jamais vu. On va dire que c'était assez compliqué d'être une amatrice du 7e art en 2020. Alors oui, bien sûr, il y a le streaming, Netflix, Amazon Prime, enfin je veux dire, les plateformes de streaming, maintenant il y en a plein. On peut trouver de tout et de rien. Mais le feeling d'aller au cinéma, oh, je l'ai peut-être pris à la légère hein, avant, <rire> j'aurais peut-être pas dû. Parce que vraiment, je, je ne suis pas retournée dans un cinéma depuis... Euh, ouf, ça va faire presque un an. Parce que bon, la dernière fois que je suis allée au, au cinéma... Oh, mais tiens, c'était quoi le film que j'ai vu la dernière fois pour aller au cinéma Ok, donc après avoir ouvert mon Letterboxd, euh, qui est une application où je garde vraiment euh, tout mon suivi de films, la dernière fois que je suis allée au cinéma, c'était le 1er mars 2020 pour aller voir 1917, de Sam Mendes. Waouh, ça va faire un bail que je me suis pas assise dans une salle de cinéma. Mais en plus d'être une fan du cinéma en 2020, c'était compliqué, mais ce cela... n'était pas vraiment compliqué en soi, parce que qu'en 2020, j'ai quand même pu regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Du coup, j'ai pu vraiment euh, m'attarder sur des genres que j'aimais plus. J'ai vraiment eu le temps de voir ce que j'aimais beaucoup dans le cinéma et d'autres choses que j'aimais pas du tout, que ce soit au niveau acteur, réalisateur, histoire, genre, etc. Et donc du coup, j'ai découvert pas mal sur moi-même, sur euh, mes goûts, mais aussi sur le cinéma, j'ai vraiment pu toucher un petit peu à tout et c'est ça qui, qui me rend fier un petit peu de mon année 2020, parce que bon, quand même, il faut trouver des points positifs à cette année, hein, parce que c'était chaotique, quoi. C'était chaos. Donc du coup, ce petit épisode qui permet de, se, de commencer l'année 2021. On va faire une rétrospective sur 2020 dans le cinéma. Mais moi, comment j'ai vécu 2020, personnellement, euh, à travers le cinéma, les films que j'ai pu regarder, etc. Et thank god, j'ai eu l'intelligence de faire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui connaissent, tant mieux. J'utilise une application qui s'appelle Letterboxd. Euh, je vous mettrai euh, le lien sur mon Instagram. C'est une application, euh, c'est un peu comme TV Showtime pour les séries. Mais Letterboxd, c'est vraiment le truc du stan film, euh, où on, on, tu logs. Tous les films que tu as vus, tu peux mettre des notes avec les étoiles, tu peux mettre dans tes coups de cœur, tu peux faire des listes, tu peux laisser des commentaires, etc. Et cette application m'a vraiment suivi pendant tout 2020, et heureusement. Et c'est grâce à cette application que j'ai pu voir le nombre de films que j'ai regardés, etc. Premièrement, dans cet épisode, je vais vous parler de moi, mon point de vue de 2020, euh, comment je l'ai vécu vis-à-vis euh, -vis du cinéma et de la situation qu'avait le cinéma en 2020. Après aussi, on va parler, j'ai quand même découvert, euh, comme je vous ai dit, mes coups de cœur, que ce soit au niveau acteur, réalisateur. Après, j'ai vu d'autres choses que j'ai pas trop compris, des hypes que j'ai pas compris, etc. Donc, je vais vous parler de tout ça. Et enfin, on va finir par 2021. <rire> qu'est-ce qui nous attend 2021 Bon, bien sûr, euh, en général, je ne suis pas devin. Hein la force n'est pas avec moi. Je ne peux pas sentir les choses arriver comme ça. Donc, euh, du coup, euh, mais vis-à-vis -vis du cinéma, qu'est-ce qui nous attend 2021 On va voir que ça va être quand même à prendre euh... carefully. On marche un petit peu sur la pointe des pieds sur euh, le cinéma en 2021. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes prêts. Prête Let's go. If I I'd fly the river To the one I love Oh fare thee well My honey Fare thee well Bon 2020 du point de vue d'une étudiante lambda comme moi c'était pas forcément super intéressant c'était super long d'ailleurs 2020 était super long I mean, vous imaginez quand même que les Oscars de 2020 j'ai l'impression que c'était il y a 15 ans Enfin j'ai l'impression que Parasite a gagné l'Oscar du meilleur film étranger il y a 15 ans alors que ça arrivait il y a même pas un an Enfin j'ai l'impression d'avoir vécu 15 vies en 2020. Déjà je pense qu'on a assisté aux dernières cérémonies où les personnes viendront sur place dans la salle des Oscars parce que je pense que les Emmy Award au mois de septembre dernier ont été à distance. C'est assez particulier, hein, mais bon, c'était sympa, quoi. <rire> mais du coup, en 2020, j'étais bloquée dans, ces, dans ce cercle vicieux, un peu comme dans Inside the Davis. D'ailleurs, ce film des frères Cohen, avec comme euh, acteur principal Oscar Isaac, c'est le premier film que j'ai regardé en 2020. Et, wow <rire> C'est marrant parce que ce film, <rire> je l'ai regardé le lendemain de Nouvel An. Et en fait, ce film Inside the Davis, qui est un film de 2013 des frères Cohen c'est l'histoire de, ce, de ce personnage qui est joué par Oscar Isaac euh, qui s'appelle Elewin et qui tourne comme ça en rond dans sa carrière euh, de musicien folk de musique folk et donc du coup il y a un moment où il dit « I'm tired <rire> » Et en fait, c'est un petit peu le mood de 2020, c'est vraiment à force de tourner en rond comme ça, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, etc. Bon, bien sûr, le, le film aborde le sujet de la dépression, etc. Donc c'est des sujets plus sombres. Mais la dépression, la fatigue comme ça, euh, mentale, psychologique, etc., euh, même physique, en 2020, c'était vraiment, vraiment les gros fardeaux, je pense, de beaucoup de personnes. Du coup, ce, ce cercle vicieux d'être constamment fatigué psychologiquement, d'avoir l'impression de, de ne rien faire, de rester au même endroit à chaque fois et donc d'aller et revenir comme ça... Mais qui eût cru que ce premier film que j'ai regardé en 2020 allait définir mon année Malgré tout ça, 2020, pour moi, niveau cinéma et 7e mars, ce fut une année assez fructueuse. Hein. J'ai eu l'occasion de toucher à tout. J'ai pu regarder plein de films, j'ai pu ouvrir mes horizons, j'ai pu voir des classiques que j'avais jamais vus, revoir des classiques, ou alors découvrir des petites pépites comme ça, des petits bijoux. Inconnus au bataillon, mais qui du coup font archi plaisir. Mais il y a un moment quand même où j'ai approché l'overdose. Et c'est là où je me suis dit, wow, slow down, headshot, back up for a sec. Et c'était pendant la période vraiment où avril, premier confinement, premier confinement compliqué, il y a ça, et puis trop, c'est trop, il y avait les examens aussi qui venaient. Enfin, je suis sûr, je me souviens, je faisais mes fiches de révision et en même temps, je regardais comment marier un millionnaire avec Marilyn Monroe. Hein. donc euh, on était vraiment pas au top au top euh, de la concentration je m'isolais vraiment dans les films vraiment les films pour moi c'était mon occasion d'oublier bah, le bordel que c'était à l'extérieur de chez moi hein. et à un moment j'arrivais même plus à regarder un film j'arrivais même plus à me concentrer devant un film je voulais faire autre chose je passais plus de temps à regarder mon plafond, alors que vraiment mon plafond il est pas intéressant, il hein, est blanc. Et donc du coup je me suis dit wow, là t'approches overdose, faut faire une pause, trop c'est trop. Et j'avais pas envie de me dégoûter de la seule chose qui me plaît vraiment. Du coup j'ai pris 2-3 jours de pause comme ça, où je me suis recentrée. Des personnes saines d'esprit auraient pris un livre, auraient joué d'un instrument, etc. Non, moi j'ai vraiment regardé le plafond pendant 3 jours et j'ai traîné sur les réseaux sociaux. <rire> Waouh wow. Je vous dis, 2020 du point de vue d'une étudiante comme ça isolée, c'était super intéressant. Bon, au mois de mars, vous voyez vraiment qu'on a commencé à avoir les rumeurs de confinement, etc. J'étais à 14 films. Au mois d'avril, j'ai regardé 36 films. <rire> au mois d'avril, 36 films, et Louise, elle avait que ça à faire. Du coup, c'était vraiment nimble. Je suis vraiment passée par tous les moods dans mes films, c'est un truc de malade. Mais le mois d'avril passé à la maison, ça m'a aussi permis de, de voir les DVD que j'avais chez moi. Enfin, Je sais que j'ai quand même beaucoup de DVD, Enfin, j'ai toujours grandi avec que les trois colonnes de DVD qu'il y avait chez moi. Et du coup j'ai ressorti les, les DVD de mes parents, enfin je veux dire surtout les DVD de mon père, je me suis refait les Ocean, 11, 12, 13. Mais je m'étais jamais concentré sur ces films avant et waouh <rire> Je me suis refait les James Bond forcément. Encore les DVD à mon père. Donc vraiment, je passais de Casino Royale à Skyfall, Spectre, etc. Et après, je me suis dit, j'ai vraiment du temps, donc c'est l'occasion de me faire les films super longs. Donc quand je vous dis films super longs, c'est du genre Apocalypse Now, Roman Holiday avec Audrey Byrne. Je me suis fait un peu tous les films Audrey Byrne sur euh, au mois d'avril. My Fair Lady, Breakfast at Tiffany's. Je me suis fait tous les Marilyn Monroe aussi. Donc vous voyez, il y avait vraiment de tout <rire> donc vraiment le mois d'avril c'était un petit peu n'importe quoi c'était vraiment euh, ah je panique, je sais pas quoi faire du coup euh, je prends le premier truc qui me passe le premier truc sur ma watchlist, sur ma liste de films à regarder et hop on m'en en route après ça s'est un petit peu amélioré Maintenant, on est au mois de juillet. Mois de juillet, déconfinement. Bon, le déconfinement avait commencé un petit peu avant, mais mois de juillet, c'est vraiment bon, bah, l'été, les grandes vacances, résultats des examens, etc. Vous voyez, donc vraiment, on est dans un mood plus, déjà, plus sympathique. Mais le mois de juillet aussi, surtout, c'était la réouverture des cinémas. Moment tant attendu. Je veux dire, j'étais super contente, moi, d'aller voir Tenet au cinéma, etc. <rire> Bingo Le film a été repoussé au mois d'août. <rire> j'étais super contente d'aller voir Wonder Woman... Bingo, le film a été repoussé à Noël. Donc déjà ça, le fait de repousser euh, que les grands studios comme Warner Bros, etc. ont repoussé leurs films à des dates ultérieures, bah du coup on se retrouve avec quoi Parce que le cinéma en été c'est quand même associé souvent aux gros blockbusters qui sortent. Donc Wonder Woman, Tenet qui étaient les derniers Christopher Nolan. Et bah là on s'est retrouvé avec juste des cinémas qui repassaient les Retours vers le futur, ou etc., les sacs, grandes sagas comme ça qui forcément vont attirer du public. Mais maintenant la question c'était comment attirer du public en pleine crise sanitaire. Et ça, c'était particulier. Mais ça veut quand même dire que du coup, Teenage, il a regardé ça au mois de novembre et Wonder Woman, bah là, euh, le lendemain de Noël. D'ailleurs, vous le retrouverez dans euh, mes coups de cœur du mois de décembre sur ma page Instagram, dans mon IGTV, si vous voulez euh, avoir mon opinion sur le film. Du coup, oui, voilà, c'est tous ces gros films qu'on attendait avec impatience. Et again, par exemple, il y avait Dune qui devait sortir. Le Dune, Dune de Denis Villeneuve, une, qui est une réadaptation du Dune des années 80, qui devait ressortir avec un casting quand même assez, assez important, avec Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, George Brolin, etc., qui devait sortir fin octobre et qui a été repoussé. Mais après, la rentrée est arrivée. Le mois de septembre est arrivé. Le mois de septembre, je l'ai commencé sur les chapeaux de roue avec le magnifique, qui pour moi le gros coup de cœur de cette année 2020, I'm Thinking of Ending Things, sur Netflix. Jake, my boyfriend. It's snowing! Winter is coming in! We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. weird. C'est un film qui est sorti en septembre dernier, du coup, qui est réalisé par Charlie Kaufman. Charlie Kaufman c'est la personne qui a écrit Eternal Sunshine of a Spotless Mind ou alors Being John Malkovich mais là c'est le premier film qu'il écrivait et qu'il réalisait. Et vraiment pour moi ça a été un gros coup de cœur ce film. Il y a Jessie Buckley qui va être l'actrice principale de la prochaine saison de Fargo. Il y a Tony Collette, Jesse Plemons. Jesse Plemons qui est un acteur quand même qui a été vu dans The Irishman, Vice, etc. En enfin, fait ce sont des acteurs qui commencent comme ça à émerger dans le 7ème art. Pas Tony Collette of course. Mais, mais du coup rien que l'histoire, la beauté du film, la philosophie derrière, le message derrière était magnifique. Et pour moi je, je commençais super bien le mois de septembre. Mois d'octobre on était à moitié confinés. Et je me suis dit, mois d'octobre, Halloween, let's go! Tous les jours, je vais regarder un film d'Halloween. J'ai pas loupé, j'ai regardé, enfin, j'ai eu l'occasion de découvrir des classique d'Halloween que je n'avais jamais vu. J'ai redécouvert des films d'Halloween, je suis passée par Massacre à tronçonneuse, L'Exorciste, Evil Dead, La Chose de Carpenter, mais après j'ai fait des films plus récents comme le dernier Ghostbusters. <rire> non, mais des films qui sont sur Netflix comme Nobody Sleeps in the Woods Tonight, qui était intéressant, Cadaver aussi, c'était vraiment Octobre Halloween, mais j'ai vraiment, et c'est d'ailleurs un truc qui a influencé mon début de podcast, il y a une série que j'ai regardée qui s'appelle Eli Roth, a History of Horror. Et là cette série ça a été vraiment le déclic pour moi. I'm Eli Roth. Join me in the most influential voices in the history of horror as we dissect terrifying classics of the genre. What makes Michael Myers go? Huh? Fear comes in many forms. What scares you? The world was afraid of me. You never see that coming. You're just horrifying. <laughs> But do this. We love it. Eli Roth's History of Horror. Cette série, il y a deux saisons maintenant, c'est une série qui parle du genre de l'horreur, mais des grands maîtres du genre. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des icônes et des stars qui, qui ont défini le genre de l'horreur. Donc on passe de Stephen King à Tarantino, à Jordan Peele, Jason Blum, Jack Black, John Landis... Lee Curtis donc vraiment on est passé par tous ces grands classiques et chaque épisode est consacré à un élément qui définit le genre de l'horreur par exemple il y a un épisode qui m'a marqué c'était sur les zombies donc sur les premiers films de zombies en noir et blanc sortis en, dans les années 60 après il y avait un autre épisode c'était la maison comme vecteur pour transmettre l'horreur donc forcément ça parlait d'Amityville, mais tout ce qui est aussi insidious vraiment chaque épisode avait son thème par exemple il y a un épisode qui parlait de la place des femmes dans l'horreur mais du coup c'était aussi intéressant parce qu'il y avait ces stars et réalisateurs qui parlaient de eux comment ils en sont venus à aimer le cinéma et comment ils en sont venus à aimer l'horreur et à faire de l'horreur. Donc du coup ils parlaient de vraiment tous les films qui ont pu les influencer et donc du coup tous les films qui c'était j'ai dû les regarder donc c'est à dire je suis passée à l'horreur mais aussi aux romcom qui, euh, qui ont pu influencer des films d'horreur et oui. Mais du coup c'est une série qui est super intéressante, qui est super éducative, j'ai appris plein de choses et puis bon bah forcément quand il y a Stephen King comme invité dans la série, tu te dis ça peut, ça peut que aller quoi. C'est une série qui vaut le détour et qui est vraiment super intéressante pour les personnes qui s'intéressent à l'horreur. Bien sûr, trigger warning, ça reste l'horreur. Donc il y a des épisodes qui abordent l'horreur mais version un peu porn terror. Euh, mais donc du coup donc, avec les sauts etc. Donc du coup faites attention parce que trigger warning blood, jump scare, body deformation... Enfin, vous voyez, ça reste de l'horreur, quoi. First, it, you were like going to school the next day, and all of us were freaked out. Hey like, yo, you saw it last night? Did you get any sleep? I'm like, no, damn. I mean, I was scared of clowns after that. Poltergeist. That was a film that I saw way too early, and I had to walk home three houses, and I just sprinted, you know, because it was just it. I didn't sleep for about a week. Et après forcément nous arrivons au mois de décembre, bon forcément Noël, les fêtes de fin d'année, vis-à-vis du cinéma j'ai toujours été très critique parce que <rire> ça veut dire les films bien white, normatifs sur euh, TF1, M6, etc. Après je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des efforts faits par exemple avec le film Happiest Season qui est sorti sur euh, Amazon Prime ou Hulu mais qui est avec Kristen Stewart et qui met en avant un couple lesbien vous voyez. Donc déjà, il y avait du progrès au niveau de ça. Après, il y a des séries comme Dash and Lily sur Netflix, que j'ai regardées avec ma sœur et ma mère, qui étaient super intéressantes, et qui mettaient en avant des personnes d'origine asiatique, vous voyez, donc il y a eu un pas en avant vis-à-vis euh, -vis des représentations LGBT ou au niveau des ethnicités. Et du coup, après, mois de décembre, forcément, fête de fin d'année, je me suis dit, bah... On... T'as le temps, Héloïse, t'es confinée, euh, fais-toi les classiques. Donc je suis passée par Love Actually, qui est d'ailleurs ressorti comme un vrai coup de cœur. It's a Wonderful Life de Frank Capra, donc la vie est belle, avec James Stewart. Mais je suis quand même restée à mes traditions de Noël, c'est-à-dire me refaire tous les Star Wars. Parce que oui, Star Wars est un film de Noël dans l'Empire Contre-Attaque, il y a de la neige, et des grands bonhommes de neige mécaniques, <rire> et me refaire la filmographie de Hugh Grant. Donc je suis passée par Notting Hill, Mickey Blue Eyes, j'ai même fait la dernière série qui est sortie sur HBO, euh, qui partage avec Nicole Kiman qui s'appelle The Undoing. Donc vous voyez, on a chacun notre nos traditions pour Noël, que ce soit des classiques, que ce soit les films B sur TF1, M6, ou même ABC, NBC aux états unis on s'est quand même assez perdu en fin d'année, mais il <rire> fallait se raccrocher à quelque chose, vous voyez. 2020, j'ai vraiment pu toucher à tout. Euh, je me suis vraiment rendu compte que l'horreur, notamment avec la série de Eli Roth, mais l'horreur, la science-fiction, c'était vraiment mes deux genres préférés. Qu'il y a quelques rom-coms qui se sont démarqués d'autres et qui pour moi restent quand même, sont devenus des classiques et des favoris. Mais après, j'ai aussi des acteurs, des réalisateurs et des petites anecdotes comme ça sur des films, séries qui m'ont marqué, qui ont marqué mon année et que je, je dois vous les partager. C'est le but de ce podcast d'ailleurs. France, les audiences françaises sont tellement magnifiques, je vais vous faire une première fois pour tout. Je vous dis vive la France, vive la tout l'étoile. Il faut que vous sachiez une chose sur mon début d'année 2020, c'est que c'était voué à l'échec. <rire> Parce qu'il faut que vous vous imaginiez ma personne avec ses trois copines au Kiné-Polis-Salom très grand cinéma, milieu du mois de janvier, sur le point de voir en avant-première le film Doctor Doolittle, qui est un remake du film très connu du même nom, des années 80, avec Eddie Murphy. Mais là, ce film-là, il a en tête d'affiche Robert Downey Jr. RDj pour les intimes. Je pense que je peux l'appeler RDJ après ce qu'il m'a fait. L'acteur qui joue Iron Man. C'est pas n'importe qui, vous voyez. J'ai réussi à avoir ma place, j'étais trop contente avec mes copines, on était trop contentes et tout. Et en fait, euh, nous arrivons euh, au Kinépolis etc., nous arrivons à être au bord euh, quand même du tapis rouge, etc., parce que vraiment, quand je dis avant première, il y a avoir un tapis rouge avec RDJ, etc., genre vraiment le, le, le boug en bombe, etc., genre RDJ, Iron Man devant mes yeux, c'était un rêve de gamin, vous voyez. Et en fait, nous avons attendu, nous avons attendu, nous avons attendu dans les couleurs du Kinépolis, nous avons attendu dans la salle de cinéma du Kinépolis, jusqu'à ce que nous recevions un message de RDJ qui nous dit, sorry guys, <rire> je peux pas atterrir à l'écart, il y a du brouillard, la bise, je me, je me tire. <rire> euh, bon, bien sûr, euh, je posterai la vidéo sur mon Instagram, vous pourrez la retrouver là, mais, <rire> et là on s'est regardé avec mes copines, on a fait, oh non, déjà il avait du retard, on s'est dit au oh, KLM. Mais après, le retard, c'est devenu beaucoup de retard. Après, beaucoup, beaucoup de retard. On s'est dit, c'est mort, il ne viendra jamais. Donc, à cause du foutu brouillard sur l'aéroport de Lekin, son jet privé, qui venait sûrement de LA... Non, il y avait une, une, une tournée des avant-premières en Europe, donc voilà. Bref, son jet privé n'a pas pu atterrir et il n'a pas pu venir à l'homme. Il n'a pas pu venir voir ma personne, il n'a pas pu venir voir mes, mes potes. Il y avait même des, des gosses qui avaient gagné des concours avec des dessins, ils étaient déguisés en Iron Man et tout. Enfin, vraiment, le truc était super bien fait, super bien organisé et tout. Et bah, en fait, on n'a jamais vu Iron Man. Donc, <rire> on a quand même pu voir euh, le film, Dr. Dolittle, euh, qui était pas mal d'ailleurs. On a pu voir RDJ en grand écran au Kinepolis, quoi. Et on a vu le film en avant-première. Mais, <rire> cette péripétie qui a marqué vraiment et qui a fini au McDo, juste en face du Kinepolis, à tremper des frites dans son McFlurry. Vous sentez déjà l'ambiance. Le mood de, 2021, de 2020 pardon, était déjà installé. <rire> Donc maintenant vous avez la, la péripétie qui a défini mon année 2020, il faut savoir aussi qu'en plus de cette péripétie, au mois de janvier, j'étais dans ce que j'ai appelé euh, le Star Wars post-breakdown. Euh, en décembre 2019, il y a le dernier Star Wars qui est sorti, euh, Star Wars The Rise of Skywalker. Donc c'est le dernier Star Wars, c'est vraiment ça marque la fin de, de la nouvelle trilogie, etc. Et donc du coup, bon déjà j'étais triste parce que bah, c'est la fin <rire> et ça reste Star Wars. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore. C'est vraiment une de mes sagas préférées. Et en plus, j'étais un peu nostalgique parce que je me suis dit, waouh, j'ai quand même eu l'occasion de voir les trois Star Wars au cinéma, ce qui est quand même incroyable, je pense, dans une vie. Enfin, je me, suis, je me rendais compte de la chance que j'ai que eu. Et en plus de ça, bon, le dernier Star Wars, c'est pas le... <rire> oh, là I'm gonna get in trouble. C'est pas le meilleur Star Wars, on va être honnête. Hein. The Rise of Skywalker, il y a... Il y a des trous dans le plot, c'était un petit peu tiré par les cheveux parfois, mais... Ça m'a donné la dynamique que je voulais entre le trio des trois nouveaux personnages, enfin, le trois nouveaux golden trio de la saga, qui étaient raffiné et Poe, et il vrai que Poe Dameron, qui est joué par Oscar Isaac, c'était mon personnage préféré de la saga. Et après ce breakdown, etc., je me suis attardée sur les carrières de chaque acteur, donc que ce soit Daisy Ridley, John Boyega, Naomi Aki, etc. Et Oscar Isaac, c'est la carrière qui m'a le plus marqué parce que j'ai regardé sa filmographie, et je suis devenue fan. Vraiment, je suis devenue fan et une adoratrice de cet acteur, parce qu'il a une carrière assez impressive pour moi, assez impressionnante. Et aussi parce qu'il, sans m'en rendre compte en fait, après en regardant sa filmographie, des films dans lesquels il joue sont très rapidement devenus des films, des films favoris à moi. Et notamment les films de Alex Garland. Alex Garland, c'est un réalisateur britannique qui a créé deux de mes films préférés, qui sont Ex Machina, sorti en 2014, et Annihilation qui est sorti en 2018 et qui est disponible sur Netflix d'ailleurs Go ahead, dance with her Dance with her No? You don't like dancing? She does Come on buddy After a long day of touring test you got to quest What were you doing with Ava? What? You tore up her picture I'm gonna tear up the fucking dance floor, dude. Check it out. Ces deux films, pour moi, c'est vraiment le maximum qu'un film de science-fiction puisse faire. Ex Machina, c'est l'histoire du coup de Caleb, un jeune un informaticien de 26 ans qui est joué par Donald Gleeson, qui est d'ailleurs dans les Star Wars aussi, qui joue le général Hux. C'est l'histoire de cet informaticien qui gagne un concours et qui arrive dans une maison recluse au milieu de nulle part et c'est la maison de Nathan, le CEO d'une compagnie d'intelligence artificielle et en fait il s'avérait que ce concours derrière se cachait une expérience vraiment euh, once in a lifetime chance où en fait Caleb a l'occasion d'interagir avec la première intelligence artificielle mais vraiment poussée enfin pour moi c'est vraiment un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisés, j'adore ce film en plus il y a des scènes quand même stressantes qui on est à fond dans le film et franchement ce film est pour moi un de mes préférés et quand il est revenu Alex Garland en 2018 sur netflix avec le film Annihilation c'était vraiment euh, iconique parce que déjà le casting le casting et c'est que des femmes natalie portman tessa thompson enfin, c'est quand même un cast qui fait du bien parce que c'est des femmes comme ça en tête d'affiche d'un film de science fiction en plus sur une plateforme comme netflix mais en plus de ça l'histoire était incroyable c'est Nathalie Portman joue le rôle d'une biologiste qui va euh, mener une aventure assez dangereuse <rire> où elle doit euh, en fait euh, essayer de comprendre ce qui est arrivé à son mari et son équipe et en fait c'est dans une zone mystérieuse où en fait bah, les lois de la nature que nous on connaît telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles ne s'appliquent pas du tout et en fait on se rend compte que bah, ça part en pure science-fiction il euh, y a tout ce qui est mutation, vie non identifiée, etc. et c'est vraiment un film qui moi m'a impressionné et c'est marrant parce que ma maman n'a pas du tout aimé enfin, t'as adapté d'un livre et ma maman n'a pas trop aimé je pense que vraiment, c'est un film, ça passe ou ça casse, mais moi, j'ai adoré. Et du coup, Alex Garland, c'est vraiment devenu un réalisateur de préféré. réalisateurs préférés. <rire> plus j'avance dans la filmographie d'Oscar Isaac, et plus je me rends compte qu'en fait, c'est des projets qui m'intéressent de plus en plus. Je pourrais vraiment parler de ses films toute la journée. Enfin, il a fait Drive euh, de Nicolas Wedding Huff avec Ryan Gosling et Carey Mulligan. Mais il a fait une série pour laquelle il a gagné le Golden Globe du meilleur acteur qui s'appelait Show Me a Hero. Et en fait, dans cette série, il jouait le rôle du maire Nick Rosisco qui... Dans, je pense que c'était en 1987, oui. Il était dans le quartier de Yonkers à New York. Le quartier était en pleine crise avec la cour fédérale, etc. Parce que c'était euh, tout ce qui est problème de housing, problème de neighborhood. Donc ça veut dire intégrer les, les minorités, donc euh, les blacks, etc. dans les quartiers un peu huppés middle class. Et on voit, que, on voit vraiment tous ces va-et-vient de tensions entre bah, la mairie, les partis politiques les habitants du quartier de Yonkers et c'était vraiment une série incroyable je l'ai bi en une nuit clairement en plus c'est une série HBO donc que demande le peuple et en plus il a gagné euh, le Golden Globe du meilleur acteur donc vraiment c'était le sacrilège et c'était super bien il ouais, y a plein d'autres films mais euh, Isaac c'est aussi A Most Violent Year de Jesse Chandler sorti en 2014 avec la grande Jessica Chastain, qui est vraiment un film de gangster, mais sans le gangster en fait. C'est vraiment un film gangster soft, très sophistiqué, très joli esthétiquement parlant, donc euh, un plaisir pour les yeux. Il joue aussi le rôle de Paul Gauguin dans At Eternity's Gate de Julian Schnabel. Qui est sorti en 2018, film qui est disponible sur Netflix et qui est vraiment un film sur Van Gogh que j'ai adoré, avec William Dafoe dans le rôle de Van Gogh, of course. Pour ceux qui ne connaissent pas au cinéma, William Dafoe, c'est celui qui fait le rôle du bouffon vert dans les premiers Spider-Man. Et c'est marrant parce qu'en m'intéressant à la filmographie d'Oscar Isaac, du coup, je me suis intéressée à la filmographie d'un autre acteur, Pedro Pascal. Je l'ai découvert, je me suis intéressée à sa carrière cette année. Je le connaissais un petit peu avant et vous allez savoir pourquoi. Pedro Pascal, vous le connaissez sûrement, mais sans le connaître. C'est l'acteur qui a joué le rôle de oberine dans la très connue, très famous série Game of Thrones. Auberyn, c'est une des morts les plus dramatiques et les plus fantastiques euh, de, de la série. Bon, no spoilers, j'allais dire, mais bon, tout le monde a déjà vu Game of Thrones, je pense. C'est la mort où le personnage se fait écraser les yeux et il se fait écraser le crâne au sol. Ce personnage de Berin c'était un de mes préférés de Game of Thrones, et sans savoir, plus tard, je me suis intéressée à Pedro Pascal. Il s'avérait qu'à un moment ou à un autre, en 2020, j'allais m'intéresser à lui parce que il est à la tête de la dernière série chouchoute de tout le monde qui est disponible sur Disney+, et c'est The Mandalorian. <musique> La fameuse et très 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 high praised série de Disney, euh, qui est autour de Star Wars, The Mandalorian, et ben il faut savoir qu'en dessous du casque, well, c'est Pedro Pascal. Et donc du coup, je me suis dit, waouh, comment on passe de, de Game of Thrones comme ça à The Mandalorian et tout Après, je me suis intéressée aux à tous les petits films qu'il a fait. Forcément, c'est des petits films comme ça euh, pour de, de festivals. Et là, dernièrement, il était euh, dans le dernier Wonder Woman. Il jouait le rôle du méchant Maxwell Lord. Enfin, je me dis. Euh, à partir du moment où on commence dans Game of Thrones après on a une série, une série Disney+, Star Wars, enfin rentrer dans l'univers Star Wars quand même, enfin c'est un truc qui te poursuit toute ta vie et qu'après t'arrives dans un Wonder Woman comme ça, je me dis mais il est au summum de sa carrière, c'est vrai qu'en 2020 il a, il a pas mal de projets et c'est un acteur que j'aime bien et ensuite bah forcément qui dit Pedro Pascal dit regardez Narcos sur Netflix, série où je n'avais jamais regardé jusque là et bah il avéré que bah, je me suis enchaîné un épisode tous les matins dans le train en allant à l'université et il a le rôle principal dans cette série, il joue l'agent Peña qui un des agents qui a arrêté euh, Pablo Escobar d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à regarder cette série mais no regrets <rire> donc du coup il y a ces deux acteurs Oscar Isaac et Pedro Pascal qui sans vouloir sont liés les uns aux autres, tous les deux sont liés à Star Wars d'un moment ou à un autre pour moi, là, en ce moment, ils enchaînent les projets. Les projets qui arrivent aussi sont importants. D'une pour Oscar Isaac, et je me dis, c'est vraiment deux acteurs qui sont au summum de leur carrière, là, maintenant. Du coup, quand on voit les filmographies, en plus, on s'attache aux films, que les films deviennent des films préférés pour moi, comme euh, Ex Machina ou alors euh, The Mandalorian, c'est vraiment devenu ma série de 2020. Enfin, j'ai adoré cette série. Enfin, qui n'est pas crazy about Baby Yoda Enfin, je veux dire... <rire> C'est des trucs maintenant, enfin, qu'on veuille ou non, on en entend parler, Game of Thrones, Baby Yoda, enfin, Wonder Woman, voilà. Donc, du coup, c'est des acteurs, quand on, on s'attarde sur leur euh, filmographie, qui sont en fait en réalité très intéressants et que moi, j'apprécie énormément maintenant. Et c'est des acteurs que je vais suivre à partir de maintenant. Et c'est devenu vraiment des chouchous à moi. Donc. Et il y a une actrice, dernière actrice, qui a marqué mon année 2020, sans vouloir, parce qu'elle n'a pas vraiment fait beaucoup de projets. Mais quand même, une actrice qui, pour moi, aura une carrière comme ça du haut de ses 19 ans là maintenant, c'est une actrice très prometteuse c'est Sophia Lillis. Sophia Lillis, la première fois que je l'ai vue, c'est dans son premier rôle super important, elle joue le rôle de Beverly Marsh dans les films ça, de Andy Muschietti, qui est sorti donc le premier en 2017 et le dernier en 2019. Déjà, jouer un rôle aussi important dans des films d'horreur aussi important que les films ça, qui viennent du grand maître Stephen King, apporter comme ça ce rôle à l'écran c'est déjà une grosse pression, et elle l'a fait tellement brillamment, et elle est impressionnante dans les films, elle a un des rôles les plus compliqués les plus complexes, déjà en étant la seule femme du Loser Club, mais aussi parce que pour moi c'est un personnage, que ce soit dans le livre ou même dans les films, qui a tellement de, de couches à enlever pour vraiment arriver au cœur du personnage qui est quelqu'un de très complexe et on n'a que de l'empathie pour cette personne c'est un rôle qu'elle a brillamment interprété pour moi et en plus de ça après je l'ai retrouvé dans la série Sharp Objects, qui est une série de genre Jean Marc Vallée. Donc, Jean-Marc Vallée, c'est un réalisateur phare d'HBO. Hein. Il a réalisé Big Little Lies, Demolition avec Jack Gyllenhaal, Dallas Buyers Club, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Matthew McConaughey. Enfin bref, Jean-Marc Vallée, donc, qui a créé la série Sharp Objects, qui est sortie il y a deux ans de ça maintenant. Cette série, pour moi, c'était vraiment... Un gros coup de cœur, bien sûr, parce que c'est une série HBO, mais ça, vous connaissez mon amour pour HBO. Mais aussi parce que c'est une série qui a été superbement bien interprétée, l'histoire était incroyable, l'acting dedans était juste ouf. Et puis euh, la façon dont c'est apporté à l'écran avec euh, le visuel, l'esthétique, etc., c'était incroyable. Mais Sophia Lillis, le premier déclic, ça a été lorsqu'elle a fait la série I'm not okay with this, qui était sur Netflix, qui malheureusement a été annulée. Dear Diary. Fuck yourself. My name is Sydney. I'm a boring 17 year old white girl. I'm not special. Yippee. Might help with your moods. I keep losing my temper. I don't want to, but it just spills out c'est une série déjà à propos d'adolescents au lycée, jouée par des adolescents, par une actrice qui a 19 ans. Euh, Jouer une adolescente de 19 ans comme ça au lycée, bah oui, ça correspond. C'était pas des acteurs âgés comme Riverdale, par exemple. <rire> bon, en plus de ça, c'était une série qui était... Enfin, moi, j'ai adoré la série au premier abord. C'est une série qui était... Du coup, ce personnage de Sidney Novak, avec ses autres amis dans la série, Stanley Barber, Dina, etc. Enfin, il y avait vraiment cette ambiance assez elise euh, des années 80 et tout, que j'adorais. La musique dedans était trop bien, l'esthétique et tout. Enfin, juste la vibe de la série était trop bien et c'est exactement ce que j'adore c'est un mélange de The Breakfast Club et un petit peu The Lost Boy you know donc du coup j'ai adoré cette série et son acting dedans c'est de passer d'une du, adolescente tout le temps grumpy tout le temps en colère parce que bah, crise Dado hein, mais qui en plus hein, avec ses sottes d'humeur ses sottes d'émotion comme ça elle découvre que elle a des pouvoirs, un peu de télékinésiste un petit peu comme Carrie. Bah du coup, ça résonne un petit peu avec les adolescents, puis sur une plateforme comme Netflix, c'est toujours pas mal d'avoir des séries adaptées à une audience comme ça. Et puis en plus, ça aborde des questions comme la sexualité, l'orientation sexuelle, la famille, le décès d'un père dans une femme, etc. Vraiment, pour moi, c'est une série qui avait tout pour elle, qui pouvait réussir, et Netflix just came in, l'a tué. Un film qui, a, qui est sorti derrière moi, là, en plein euh, confinement, et qui a confirmé pour moi cette l'éclat de lumière qui m'a dit euh, « Well, Sophia Lewis va faire la suivre parce que c'est quand même une bonne actrice. » C'est un film qui s'appelle « Uncle Frank ».« Happy birthday, Daddy Mac. »« Well, that one's wrapped up so nice, it must be from Frank. Electric shoe polisher. »« Next. »« I never knew why Daddy Mac was so mean wow. to Uncle Frank. » He was the kind of person I wanted to be—smart and funny and considerate. You're gonna be the person you decide to be. You're gonna be the person everyone else tells you are. You get to choose. Can I come visit you sometime? Hi, I'm Frank Smith. Oh my God, Beth! Nice meeting you. Frank didn't tell me you were coming. That's because he doesn't know. He doesn't know? Oh, well, okay. This is gonna be very exciting. Uncle Frank, c'est un film réalisé par Alan Ball, qui a écrit American Beauty. C'est un film avec Paul Bettany, Sophia Lillis donc, et Peter Mac L'histoire, nous sommes en 1973, son oncle Frank du coup, le titre du film, Uncle Frank, et sa nièce de 18 ans, donc Beth, jouée par Sophia Lillis, vont aller dans ce road trip de, de Manhattan jusqu'à Creekville, une ville dans la Caroline du Sud. Et on va voir qu'au fur et à mesure de, de ce road trip, il va y avoir des révélations, family drama. J'ai découvert ce film à l'aveugle, je l'ai regardé à l'aveugle, Bon, L'histoire est pas mal. Paul Bettany jouait très bien d'ailleurs. Paul Bettany, c'est un acteur que vous pourrez retrouver aussi dans les Avengers parce qu'il joue le rôle de Vision, le bonhomme rouge avec la pierre sur le front. Hein et Sophia Lillis elle m'a vraiment impressionné dans ce rôle parce que c'est un rôle qui était plus sérieux c'était pas de l'horreur comme les films ça c'était pas du teenage tv show comme I am not okay with this c'était vraiment un, un rôle plus mûr pour elle et du coup je trouvais que ça lui correspondait bien je me suis dit wow il y a du potentiel j'espère vraiment pour elle que dans le futur peut-être pas en 2021 mais dans la décennie qui arrive elle aura plus de projets qui lui seront proposés et du coup ce sera une occasion pour elle de vraiment monter les, les marches comme ça et, et d'arriver au sommet parce que c'est vraiment une actrice prometteuse et qui qui a vraiment un range pour moi qui est incroyable quand même pour une actrice euh, tout juste de 19 ans, et donc du coup c'est vraiment devenu une actrice qui a marqué mon 2020, parce que j'ai eu ce déclic de, bah, une actrice aussi jeune comme ça, elle a du potentiel, c'est incroyable, donc du coup t'as qu'une envie, c'est de la suivre et de voir ce qu'elle devient par la suite. Donc du coup voilà, c'est les acteurs euh, Oscar Isaac, Pedro Pascal et Sophia Lillis, dont les films sont souvent revenus au cours de 2020, que ce soit la première fois que je regarde leurs films, des rewatchs, euh, etc. C'est vraiment des acteurs qui m'ont impressionnée par leur filmographie, par leur range, et puis après bah, aussi par la jeunesse par exemple de Sophia Lillis, je veux dire, euh, à 19 ans et avoir fait une série comme Sharp Objects qui est incroyable et deux films d'horreur euh, que sont les sorts, qui sont des succès au box-office, il bah, y a quand même un, un chemin qui est en train de se tracer et qui est intéressant à suivre. Maintenant, pour ce qui est des directeurs et réalisateurs qui ont marqué en l'année 2020, malheureusement, j'ai pas découvert vraiment des, des jeunes réalisateurs que j'ai appréciés. Au contraire, je suis revenu vers des classiques. Le premier réalisateur, c'est Radley Scott. Radley Scott, on le présente plus maintenant, c'est un réalisateur anglais qui a commencé très jeune à la BBC et qui ensuite a réalisé ses premiers films. de petits films hein, comme ça, Alien, un petit huis clos dans l'espace comme ça, Blade Runner aussi avec, je pense que c'est un acteur qui s'appelle Harrison Ford, mais je suis pas sûre, qui parie, fait Han Solo dans Star Wars, ou Indiana Jones, hein. bref, je le connais pas trop, mais <rire> je me suis attardée sur sa filmographie du coup à ce Hadley Scott. Et pour moi, il a vraiment changé le game de la science-fiction, rien qu'avec Blade Runner. Je suis Rachel. Becker. They were designed to copy human beings in every way. How can it not know what it is? Commerce is our goal here in Tyrell. More human than human is our motto. If only you could see what I've seen. <laughs> film réalisé en 82, c'est l'histoire de Harrison Ford qui joue le rôle de Rick Descartes qui est un bladrunner et qui doit du coup chasser les anciens modèles d'intelligence artificielle mais qui ressemble Just à like qui nous ressemblent. Et en fait ce film, bon déjà le film c'est un classique, je veux dire tout le monde connaît Los Angeles 2019, l'esthétique de ces films déjà est magnifique, l'introduction avec la musique d'Evangelis est vraiment incroyable. Et l'alchimie que le cast ont entre eux fonctionne très bien. Harrison Ford pour moi donne une de ses meilleures performances. Après il y a aussi Rutger Hauer qui joue euh, le rôle de Roy et qui donne ce magnifique speech called Tears and Rain à la fin qui est une... Je pourrais le réciter par coeur et la musique derrière encore d'Evangelis fin. Le tout, le film, est incroyable, on voyage carrément en Los Angeles 2019, c'est post-apocalyptique, c'est de la science-fiction, mais pour moi c'est vraiment un film qui a changé la donne pour le genre de science-fiction, parce que quand on regarde des films de science-fiction maintenant, beaucoup beaucoup de choses sont inspirées de Blade Runner. Et puis c'est un film que ma maman a toujours adoré, elle nous en a toujours parlé quand j'étais petite, on a le DVD à la maison, et il est disponible sur Netflix. La version du film qui est disponible, c'est ce qu'on appelle la uh, director's final cut. C'est-à-dire que c'est une version plus longue du film proposé en DVD avec des scènes en plus. Donc c'est encore plus intéressant parce que ça développe encore plus les personnages, dont le personnage de Rachel ou Rick Deckard. Donc du coup, ce premier film de Ridley Scott, c'est vraiment un de mes préférés. Puis après, il y a Alien aussi. Alien qui, encore une fois, est dans la veine de science-fiction, mais pour moi part vraiment dans l'horreur parce que c'est un huis-clos dans l'espace. On ne présente plus Alien. Sigourney Weaver, c'est le rôle je pense qu'il a vraiment lancé. Ce film pour moi. Il passe dans le genre d'horreur parce que, bon déjà le huis clos, je veux dire on est dans un vaisseau, alien, je veux dire c'est pas tous les gens qu'on découvre une espèce inconnue comme ça, mais aussi le suspense dans ce film est insoutenable, le suspense est tellement bien construit, il y a tellement un rythme et pace to the movie, un par un chaque scientifique et pilote du vaisseau spatial vont disparaître ou vont mourir, et il y a un suspense comme ça qui se construit et c'est Souvent, ce suspense est tellement bien construit qu'il amène à des jumpscares. Jumpscares qui est forcément très connu dans les films d'horreur. Mais là, le jumpscare, ce n'est pas juste pour l'effet surprise. Est, il est tellement bien construit qu'on on, s'y attend forcément. Mais on, moi, en tout cas, j'étais surprise à chaque fois par les jumpscares parce que bah, c'était très bien construit. Donc il y a toute cette construction dans le film, dans le, dans, la, dans le narratif du film, etc., qui est super bien fait. Et aussi, ça touche au réalisme. Enfin, je veux dire, les scènes les, les plus marquantes du film, notamment la scène lorsqu'un des passagers... <rire> du vaisseau s'étouffe. Je dis, on a tous déjà vu une personne s'étouffer dans un restaurant ou quoi, avaler de travers, etc. Donc chaque scène qui mène à ce jump scare part de quelque chose de réel. Comme par exemple, les traverses et tout fait leur dernier repas. Et après, bah, ça part en full horreur avec euh, l'Alien qui sort du ventre, etc. Enfin, vraiment, c'est donc Blade Runner et Alien qui est donc sorti en 79. C'est vraiment deux de mes films préférés. Puis après, Radley Scott a fait plein d'autres films comme euh, Prometheus, Gladiator, Thelma et Louise. Enfin, c'est vraiment un réalisateur qui est très apprécié maintenant dans le cinéma, qui est très connu, forcément aussi. Mais vraiment, Blade Runner et Alien, pour moi, c'est deux de mes films préférés, vraiment. Et ça, je pense que je peux remercier ma maman parce qu'elle m'en a toujours parlé quand j'étais petite, vous voyez après avoir redécouvert Radley Scott, il y a vraiment, j'en ai déjà parlé dans le premier épisode, mais c'est vraiment les réalisateurs qui ont marqué mon année 2020, ce que je m'étais jamais attardé sur leur film jusque-là. Et les frères Cohen, vraiment, ça a été une révélation pour moi. That's the dude in Los Angeles. Los Angeles, But sometimes there's a man. Sometimes there's a man. Wow. Ah, lost my train of thought here. But ah, hell, I done introduced him enough. With them all. Action. This will not stand. Leur film, on ne peut pas définir ces films. Pour moi, on ne peut pas les mettre dans une case, dans un genre. C'est vraiment un mashup up de tous ces... It's a bloody mess. Ils rentrent pas dans une case. En un seul film, ils peuvent aborder le thriller, le drama, la comédie. Et vraiment, c'est incroyable. Un élément que je retrouve tout le temps dans leur film, et que moi, j'interprète comme tel, c'est à chaque fois, ils ont cette vision de l'être humain qui est mystérieuse. Par exemple, The Big Lebowski, le monologue d'introduction du film. La personne fait son monologue pour présenter le film, pour présenter The Duke qui est le personnage principal et d'un seul coup le monologue s'arrête et en fait la personne s'est perdue parce que The Duke le personnage de The Duke est tellement complexe et fucked up et compliqué à décrire que bah, la personne qui fait le monologue d'introduction n'a pas les mots pour décrire cette personne et c'est pareil dans Fargo par exemple Fargo est pareil dans la série je me souviens la première saison commence pareil Donc, toutes les saisons commencent ainsi Fargo ça commence avec juste un panneau qui dit this is a real story ce film est tiré d'une histoire vraie non <rire> et ce n'est pas vrai et pourtant ça joue avec la curiosité de l'être humain et surtout, la curiosité de l'humain euh, envers les true crimes. Je veux dire, on a tous déjà regardé Faites entrer l'accusé les snaps. On adore regarder les vidéos sur YouTube de true crime, etc. Enfin, c'est un truc qui intéresse la population. Et donc, du coup, à chaque fois, Ethan et Joel Cohen, donc les frères Cohen, vont jouer sur ça. Ils vont analyser tout ça, ils vont trouver ça super bizarre, mais aussi, en fait, c'est... L'être humain est mystérieux. Et en fait, c'est ça vraiment le, le message et le maître mot de tous leurs films pour moi c'est l'être humain est mystérieux. Mais c'est un terrain de jeu. Pour eux, c'est un terrain de jeu d'interpréter pourquoi l'être humain est mystérieux. Et en fait, à chaque fois dans leurs films, ce qu'on en retire, c'est que ouais, on est fucked up, on, on peut avoir des habitudes super chelous ou des personnalités super bizarres ou super euh, folkloriques. Et en fait, il n'y a pas de moyen de comprendre tout ça. Des fois, il n'y a pas de raison, c'est juste c'est comme ça. Et donc, du coup, vu qu'on n'est pas sûr, bah autant en rigoler. Et ça, à chaque fois, c'est ce qui se passe dans leurs films. Et oh, j'ai, moi, j'adore leur film pour moi les frères Cohen c'est des personnes qui maîtrisent tellement bien le cinéma ils ont un humour archi intelligent à chaque fois enfin c'est archi ou des fois ça peut être aussi très simple hein, comme humour, mais à chaque fois, la plupart du temps c'est recherché, par exemple dans Burn After Reading, c'est vraiment n'importe quoi, ce film c'est vraiment pour moi le film qui définit le plus les frères Cohen sur le fait que leur film ne correspond à aucune case. C'est tellement fucked up, on se dit mais what the fuck, entre George Clooney qui n'arrive pas à gérer sa vie, Brad Pitt qui est le coach... Euh hyper-american, um, 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 comme ça, avec toujours son chewing-gum, etc., vous voyez. Enfin, John Malkovich, qui essaie d'écrire un livre sur sa carrière au FBI, alors qu'en soi, euh, c'était pas très rose, quoi. Chaque personnage a ce côté loufoque, et du coup, les frères Cohen, bah, ils sont incapables d'expliquer ça, parce que ça s'explique pas, et du coup, ils en rigolent. Maintenant Taxi Driver, film réalisé par Martin Scorsese en 1976. J'ai toujours vu un hype autour de ce film et je comprenais pas pourquoi et du coup j'ai regardé et je ne comprends toujours pas le hype, je ne comprends toujours pas pourquoi ce film est tellement high praised, pourquoi tout le monde aime autant ce film en regardant sur Letterboxd et même sur les sites comme Vanity Fair, Rotten Tomatoes etc. Je vois en fait c'est un film c'est ça passe ou ça casse, c'est on aime ou on n'aime pas. Et en fait, c'est pas que je n'ai pas aimé le film, mais j'avais pas la vibes. <rire> le film était super beau, esthétiquement parlant. Les shots de New York City avec à chaque fois dans le background le saxophone, c'était vraiment la chose la plus belle pour moi dans le film. Et même euh, le shot où Robert De Niro essaie de récupérer sa copine, il est au téléphone, et que la caméra Davis sur le couloir, mais qu'on entend encore dans le fond Robert De Niro, ça c'est vraiment une, une bonne utilisation de la caméra. La scène est tellement gênante, et Robert De Niro est tellement Pathétique que même la caméra veut pas voir ça, du coup elle bouge. Enfin c'est ça par contre, je respecte parce que c'est euh, trouver des idées comme ça avec sa caméra jouer comme ça avec l'image et les shots, c'est incroyable. Par contre ce que j'ai pas compris c'est vraiment les caractères, enfin les personnages et euh, l'histoire. Who the fuck do you think you're talking to? Taxi Driver, c'est un, des... un film qui m'a quand même donné Robert De Niro avec un Mohawk, avec une crête hiroquoise. Je veux dire, il, a... il joue très bien dans le film, hein, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris la vibes, le date que Robert De Niro a au cinéma. Bon, c'est pas vraiment un cinéma, hein, c'est... Je veux dire, qui emmène sa, sa copine, la fille sur qui t'as un crush, voir un film nous au cinéma, quoi. <rire> une scène qui m'a vraiment achevée, c'est quand Jodie Foster elle est dans le restaurant et qu'elle dit à Robert De Niro Oh my god, are you a scorpion Je veux dire, bah, qu'il soit scorpion, gémeaux ou sagittaire, euh, franchement, ça change rien au film. <rire> ça n'explique pas à quel point il est fucked up, le personnage de Robert De Niro. Ce film, comme amuse-bouche au cinéma de Scorsese, ça n'a pas été super bien. J'ai pas tout regardé ce que Scorsese, c'est quand même sens plus d'une centaine de films, mais après j'ai regardé The Wolf of Wall Street, qui lui a été réalisé en 2013, mais je me suis pas ennuyée parce que il y avait toujours quelque chose qui arrivait et ça crie tellement que mes oreilles ne pouvaient pas euh, ne pas se concentrer sur le film. Par exemple, un autre film que je n'ai pas compris de Robert De Niro, après c'est peut-être parce que j'ai pas la vibe gangster, mafia, etc, hein. et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les films de Scorsese, c'est The Irishman. On en a tous entendu parler, The Irishman, c'est le film de Scorsese qui est sur Netflix, il fait plus de trois heures, le film, on peut même diviser en quatre et le regarder comme une mini-série. J'ai vraiment pas compris. Déjà, je sais pas comment j'ai fait pour regarder tout d'un coup. Alors certes, il y a des acteurs phares de Scorsese qui reviennent. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesky, Harvey Kittel. Vraiment, les, les grands <rire> acteurs favoris de Scorsese sont là. Mais j'ai pas compris. Pour moi, il y a des moments où c'était vraiment ennuyant, il se passait rien, j'ai pas de mots pour décrire ce film, c'était une torture, vraiment c'était trop long. Après un autre film de Scorsese qui est sur Netflix, c'est Casino. Là par contre j'ai bien aimé. Et donc en fait je pense que ce qui est particulier avec Scorsese, c'est soit on vibe avec, soit on vibe pas avec. C'est ça passe ou ça casse. Et il y a des films vraiment je ne comprends pas, non ça passe pas et il y en a d'autres, bah ça va. Goodfellas, Casino and the Wolf of Wall Street, ça passe. Mais c'est vraiment un réalisateur euh, je comprends le hype, je comprends qu'il soit aussi euh, important parce que bon, ça reste quand même un pilier du 7e art, il a créé tout ce qui est films de mafia, le genre, etc. Mais après, il euh, y a certains films... Euh... Faut pas abuser les loulous, hein. Vraiment, there's euh... nothing extraordinary about it. So pas si ça casse. Maybe I'll get in trouble. Scorsese, et surtout Taxi Driver, c'est un film... C'est vraiment le film de 2020 qui m'a perturbée, parce que j'ai vraiment pas compris. Bon, now, enough talking about me. Assez, ah, on arrête de parler de moi, mon année on va parler de 2021. Qu'est-ce qui va arriver au cinéma en 2021 En 2020, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de films qui devaient sortir au cinéma, notamment les box-office de l'été 2020, ont été décalés au mois de décembre. Comme par exemple Wonder Woman devait sortir au mois de juin 2020, il est sorti le, le jour de Noël en 2020. Et même pas au cinéma sur la plateforme HBO Max. Et du coup, c'est ça. C'est à la place du cinéma, c'est des plateformes comme Disney+, HBO Max aux Etats-Unis et Netflix qui vont faire la sortie des gros blockbusters comme ça, ou alors de leur propre production. Du coup, ce qui se passe, c'est que bah, par exemple Disney+, il n'y a pas longtemps, c'est le dernier Pixar, Soul, qui est sorti. HBO Max, c'est Wonder Woman. Netflix, bah Netflix, ça va faire plusieurs années maintenant qu'on les voit avec de plus en plus de nominations aux cérémonies, aux awards. Du coup, on sent déjà que c'est une plateforme qui commence à être sérieuse avec leurs films. Et puis là, au mois de janvier, c'est des films, des favoris, des festivals qui arrivent. Maintenant, la grande question des cinémas, et des maisons de production, c'est comment satisfaire une audience alors qu'on est en pleine crise sanitaire, et que bah, ça va pas aller en s'arrangeant comme ça euh, du jour au lendemain. Des plateformes comme Disney+, par exemple, c'est euh, une plateforme qui détient les droits de Star Wars, Marvel... Donc du coup, les gros <rire> films box-office risquent d'être diffusés sur cette plateforme. Bien sûr que les Marvel et les Star Wars, et Star Wars. HBO Max, pareil, c'est des films Netflix pareil. Je viens de Netflix, par exemple, Scorsese a sorti son dernier film sur Netflix. Mais maintenant, ce qui pose problème, c'est que avec les petits festivals qu'il y a chaque été, des films comme Nomadland de Chloé Zhao avec Frances McDormand ou alors The Sound of Matter de Darius Marder qui, là, par exemple, est un film avec Riz Ahmed dans le rôle principal, va sortir euh, le 20 janvier sur Amazon Prime. Donc vous voyez, c'est des films qui, normalement, sont voués à être diffusés au cinéma, mais qui sortent sur les plateformes comme ça. Est-ce que ça met en risque les cinémas Ouais, well, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Euh, moi, personnellement, je pense que ça n'enlèvera pas l'importance des cinémas. Le problème, c'est que faudra déjà que les cinémas rouvrent, et puis après, il y a toute cette question de soutenir les petits cinémas à côté de chez nous, etc. Et puis, bah, si les, les maisons de production décalent leurs films, des films qui ont été décalés, des grands films qui ont été décalés, c'est quand même bah, James Bond, Top Gun 2, le nouveau Ghostbusters, le nouveau Mission Impossible, tous les Marvel ont été décalés. Dune Dune a été décalé, le, le nouveau Batman a été décalé. enfin C'est vraiment tous les gros films à budget qu'on attendait ont été décalés. Certains en 2021, d'autres carrément en 2022. Donc du coup, bah, ça pose question. Qu'est-ce qu'on va voir en 2021 well, en 2021, va quand même falloir euh... l'argent qu'on met dans un ticket, va peut-être falloir le mettre dans un budget euh... abonnement Amazon Prime, Disney+, etc. <rire> normalement, en 2021, au moment où vous écouterez cet épisode, c'est toujours d'actualité normalement. 2021, on devrait avoir une avalanche de au box office incroyable. On devrait avoir trois Marvel qui sortiraient The Eternals, Black Widow, donc la Veuve Noire, et Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, donc des nouveaux super-héros qui vont commencer la nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe, le nouveau James Bond, le nouveau Top Gun, <rire> le nouveau Ghostbuster, le dernier Fast and Furious, again, 9ème Fast and Furious, le nouveau Mission Impossible, des comédies musicales comme In the Heights ou le nouveau West Side Story. Vraiment c'est que des films comme ça qui sont attendus depuis maintenant pas mal de temps qui devrait sortir en 2021. On ne devrait pas s'ennuyer si euh, les, les cinémas rouvrent et que ces films-là sont bien diffusés. Maintenant, il va falloir aussi euh, prêter attention de plus en plus aux plateformes, au streaming en général. Parce que beaucoup de films vont maintenant passer par là, et puis, on a beau dire, même si les cinémas rouvrent, tout le monde ne sera pas prêt à retourner dans un cinéma immédiatement. Malgré les mesures qui sont prises dans les cinéma et tout, ça dépend de la personne. Si on n'est pas rassuré à aller dans un cinéma, ouais, well, on va privilégier le canapé euh, et, et la télé, quoi. <rire> Ou l'ordinateur. Donc du coup, 2021, ça va être un peu comme 2020. Il va falloir faire attention où les films sortent, il va falloir faire attention jusqu'au dernier moment, s'ils sont décalés ou pas, si les grosses maisons de production décident d'annuler, voir. Et puis après, il y a tout ce qui est les séries aussi, à ne pas oublier, les nouvelles séries sur Netflix, sur Disney+, vous pouvez toujours catch up les deux dernières saisons de The Mandalorian, il y a aussi des séries Marvel qui vont sortir sur Disney+, une série sur The Falcon and the Winter Soldier, le faucon qui est maintenant le nouveau Captain America, une série centrée, sur le personnage de Wanda et Vision, on ne sera pas sans content, on ne sera pas sans rien. Mais maintenant, c'est de savoir où donner de la tête et où donner son argent, malheureusement, parce que c'est toujours une question d'argent. Je vous dis, le dernier film que j'ai vu, c'est 1917, avec mon père et mon frère. C'était une claque visuelle, parce que vraiment, j'ai adoré ce film. Et le dernier film que j'ai vu toute seule, c'était Doctor Sleep, la suite du Shining. Et vraiment, bah, ça me manque toutes ces expériences au cinéma me manquent. Donc du coup, j'espère que 2021 nous laissera au moins avoir ça. Je pense que les cinémas, la culture comme ça et les restaurants, c'est vraiment les deux points noirs de cette crise. C'est vraiment les, les secteurs qui ont été le moins aidés. Enfin, le moins aidés, qui ont été le moins avantagés avec cette crise. En tout cas, j'espère que vous allez bien commencer cette nouvelle année. J'espère que si vous êtes en période d'examen, que tout se passe bien pour vous. Je vous envoie plein de force, plein de bonheur, plein d'ondes positives. You got this. You're a bad bitch, you can do it. <rire> et puis en général je vous souhaite plein de bonheur, de la réussite de la santé surtout c'est super important <rire> we're not gonna take it for granted 2021 c'est votre année quoi donc euh, résolution ou pas euh, faites ce que vous aimez, suivez le flow allez-y au jour le jour parce que bon on est quand même dans un monde assez particulier Donc, <rire> mais surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, moi je vous fais plein de bisous je vous souhaite un très bon très bon début de 2021 un bon mois de janvier et on se retrouve dans le troisième épisode très prochainement, ciao